0: Don't know the power of the indie side. Engraçado, você falou aí que você deu é, cheiro para as cores. Eu fiquei curioso: qual que é o cheiro de azul? <risos> lavanda, lavanda. <risos> lavanda tem cheiro de azul. Olá pessoas, está começando mais um indie Sound número 8, sejam muito bem-vindos ao podcast mais independente do Brasil, eu sou o Danilo Vassolto,
1: câmbio Olá seres humanos, aqui
0: é Cristian Souza, câmbio
2: Câmbio, aqui é João Ufaio e hoje é o número 8, o número
0: do infinito nossa. Não que isso vai ter alguma coisa a ver com o assunto, mas... Câmbio, Danilo. Câmbio. <risos> ok, muitas curiosidades hoje no programa aqui, galera, interessante. A gente tem alguém mais interessante do que a gente hoje, o que não é muito difícil, né? E não, tem um é, convidado amor. que vai estar tá inaugurando, eu acho que um gênero novo aqui no programa, rapaz. Olha só, porque ele é um autor de livros, né, João?
2: Aê, livros, literatura, galera. Literatura. E agora que... <risos> Passar para vocês anunciar para vocês nosso escritor e convidado de hoje, o Lauro Cossiuba. Uhul!
3: Vai daí, Lauro, câmbio. <risos> câmbio. E aí, galera, tudo bem? Tudo. Meu nome é Lauro, sou autor independente. Diretor fantástica, pessoalmente. principalmente. Falar um pouquinho hoje sobre o meu trabalho, minhas influências aí. Isso aí. E estamos aí.
0: <risos> Muito bom. Fala aí de você, cara. Pode se aprofundar um pouquinho mais aí, para quem não te conhece, quem é Lauro Cossiúba?
3: Bom, nasci em São José dos Pinhais, mas é do ladinho de Curitiba, então estou quase curitibano. Legal. Tenho 32 anos. Escrever não é, não é meu, meu, meu trabalho principal, eu sou bancário, ah. Banco no Brasil. Sou pai do listo de três anos, marido da Yara. <risos> Eu tenho meia engenharia mecânica feita. Tenho dois livros lançados, um dele físico, o outro estou lutando para poder sair físico agora. Ah, legal. E alguns pontos em e book E é isso aí.
0: Ah, não, bacana. Foi até interessante saber, porque a gente também tinha essa dúvida. Eu falei com o João, será que o Lauro ele está conseguindo trabalhar ainda só com os livros dele? Mas você está aí na jornada indie total, né, cara? Tendo que fazer como... Deixando a literatura ainda em segundo plano, né, cara?
3: Não, ainda em segundo. A vontade histórico era conseguir trabalhar com isso, mas é a questão do independente é muito complicada e eu tô. Eu, é, é relativamente novo no mercado, né? Sim. Eu não dou tanto tempo assim. Entendi. Mas é o segundo, segundo trabalho, sim.
0: Ah, tranquilo, pô. Dois livros já, João. Que isso, rapaz? A gente não conseguiu escrever nem que... a redação do Enem toda, olha isso. Já quero começar, Lauro, perguntando, já que você é bancário, como que é a sua rotina de trabalho como escritor? Como que você arruma um tempo para se tornar um escritor independente?
3: Bom, é... eu não sei muito, muito bem como é que funciona a rotina dos outros, dos outros escritores, como é que funciona, mas eu, o meu processo de escrita é um pouquinho diferente, então eu fico o tempo todo maturando o texto na minha cabeça, repassando os capítulos. Legal. Então, às <risos> vezes entre um cliente e outro... Ou em casa num tempinho de noite eu consigo repassar o que eu fiquei maturando na cabeça. Foi um método que eu achei para no meu tempo livre conseguir escrever. Olha
0: só, cara. Então é
3: é bem 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 no tempinho que eu consigo achar, depois que depois que meu filho dorme tudo mais de noite eu escrevo. Ou no trabalho, nos intervalos que eu tenho, eu também tento escrever um pouquinho. Pegar esses tempos que sobram do, do dia a dia para tentar escrever. Olha só. Não tem uma não tem uma rotina muito muito rigorosa, também tipo a questão do, do filho e tudo mais, né? é complicado criar uma rotina. Sim. Mas eu tento trabalhar sempre para poder conseguir nos espaços vagos encontrar um tempinho para escrever.
2: Nossa, cara, que legal. É, eu não sei se isso acontece com você, mas já aconteceu assim, do meio do trabalho, você tá lá, numa atividade completamente
3: diferente, e surge uma ideia que você precisa anotar na hora. Ah, não, sempre, com certeza. O bloco de notas fica aberto o tempo todo no trabalho eu, peço, eu uma outra palavra só, chave, tá só, só um minutinho, senhor. Só um minutinho, senhor. Estou procurando
2: aqui no sistema.
3: O sistema está um pouquinho lento. É, o sistema está lento.
2: Aí, se você é de Curitiba estiver esperando muito para ser atendido, você já sabe, né? Oh, Coitado. E
3: eu, eu trabalho no. Aqui, aqui em São Paulo eu tenho a central do atendimento, então na verdade. Tô até no telefone aqui, ó, clientes do Brasil todo. tá capaz de vocês, quando ligarem no Banco do Brasil, cair comigo, ligação.
0: A gente liga pro, pro banco, o cara tá terminando de finalizar o, a ficha de um personagem.
3: É. e já pede spoiler já.
0: Ah, legal, cara, legal saber. E como que você começou a escrever, Lauro? Você disse aí que você fica, então procurando espacinhos ali no trabalho, né, consegue colocar em multitarefa a sua função de escritor. Mas como que você começou?
3: O meu processo de escrita, ele, ele começou mesmo, foi uma, uma promessa de, de final de ano, por incrível que pareça. Olha Parece só, assim. cara! É, foi de 2013 para 2014, eu prometi que no dia 1 de janeiro de 2014, eu comecei a escrever o um livro, que eu tinha tido a ideia muito tempo antes. O Insight da História tá muito tempo mais maturando, mas escrever mesmo, começou no dia 1 de janeiro de 2014. Uhum. Eu prometi para mim mesmo que eu escrevi pelo menos uma página de história por dia, e eu não ia reler. Então eu comecei a escrever a história, uma página por dia, realmente durante três meses eu não reli. Uhum. Aí depois desses três meses aí eu falei, não, tem história bastante já, eu não vou desistir. Aí quando eu reli eu não joguei tudo fora, só quase tudo. Aí esse quase que eu aproveitei o cabelo e chegando no final do meu vídeo. Tá louco.
0: Olha só, cara, uma promessa aí, realmente muito recente. Você tem dois anos, nem dois anos praticamente, de, de escritor, então, ué. É, não, é
3: bem recente, bem recente
0: Olha só, galera. Olha que legal. Cara. <risos> não, muito interessante de saber porque tem gente que acha que ah eu não tenho mais tempo para isso, né? eu vou ter que gastar horas estudando ainda, eu vou ter que me dedicar muito mais é, para tentar começar e, e nunca começa, né? E você fez uma promessa, conseguiu começar e caraca já uhum. fez dois livros, galera. Olha a promessa dando certo. É, e ainda é pai,
1: <risos> e tem outro emprego, né? Cara? E
0: ainda tem outro emprego, tem cuida da família. Nossa, muito interessante, cara. Parabéns. <risos> E agora a gente sabe que você tem esses dois livros que são baseados em universos fantásticos, mas também em
3: mitologia, né, Lauro? Sim, sim, esse, esse segundo principalmente. Uhum. Porque os dois livros são no mesmo universo. Sim. É, só que são em tempos e lugares completamente diferentes. Eles são independentes entre si, apesar de ser no mesmo universo, tem um personagem ou outro que, que se cruzam entre eles. Uhum. Mas são livros independentes e o segundo ele trabalha bem mais com a mitologia do que o primeiro. Ah, interessante. Pô, vamos começar
0: a falar já de mitologia. Como que foi? Você sempre teve contato ou interesse por mitologia? Porque é mitologia nórdica, mitologia celta, a gente no Brasil, por padrão A gente não tem Muita injeção cultural Desse tipo de mitologia né? Desse tipo de história E você sempre é, teve?
3: Tem, 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 tem por cima um pouquinho, né? Você pega, é, sei lá, o, o cara assiste o Thor da Marvel, fica um pouco curioso, balinha, ah, tá acaba tendo um pouquinho. Verdade, sim, sim. Mas tem, mas tem. Se você pegar, Ai. por exemplo, o, o, eu acho que o que me influenciou para começar essa escrita foi Neil Gaiman com Deus dos Americanos. Olha Uau, só, cara ele, ele trabalha bastante com a questão da mitologia nórdica somente Ele trabalha com todas as mitologias né, Nesse livro Principalmente uhum. as mitologias antigas Em conflito com as novas, que eu, eu acho absolutamente fantástico E ele trabalha O, o núcleo da... da, da da série é principalmente a mitologia nórdica uhum. e eu acho que isso influenciou bastante pra eu poder fazer esse trabalho. Neil Gaiman em geral ele me influenciou bastante pra poder escrever. New
0: Gaiman, rapaz. Olha, quem, quem se referencia em Neil Gaiman tem como dar errado, João? Pelo amor de Deus. <risos> não tem como dar errado. Não tem como dar errado, ah, cara. não. Que isso, tá 50% <risos> explicado.
2: <risos> e, Lauro, é um desafio na verdade que é escrever um conto, uma fantasia que se habitue num território nacional, né, sem ficar clichê, Verdade. sem ficar forçado, como você como foi o seu processo criativo para poder mesclar é, essa mitologia estrangeira né, essa mitologia celta com o, o território nacional, com os pontos turísticos de, de Curitiba
3: então, sim, né? acho que agora acho legal separar um pouquinho porque o, eu uso realmente um pouquinho de mitologia, mas nesse primeiro livro que se passa em Curitiba, é bem menos ah
0: sim uhum. é o mesmo
3: universo e tudo mais mas ele, ele é relativamente menos eu vou explicar mais ou menos o, o, o processo que me veio, o insight, para poder escrever esse livro. Aí acho que vocês vão entender um pouquinho melhor o, o, a, a ambientação todo o lance de Curitiba, inclusive. O
0: primeiro livro é A Liga dos Artesãos, né? A Liga dos Artesãos. Claro, né? pode falar.
3: Ah, o meu primeiro contato com a literatura fantástica, assim, maior, foi com Os Senhores Anéis. Uhum. Porque eu ganhei o um livro volume único quando eu tinha 12 anos. Uhum. Eu li em 7 dias o livro, fiquei apaixonado e comecei a... <risos> Consumir muito mais dessa literatura e tudo mais.
0: Abriu as pontas, bem, né? E... Pro universo fantástico eu, exatamente, exatamente,
3: Aí eu acabei é, lendo Terry Pratchett, li Philip, Puma, li Coisa pra cacete e acabei chegando e numa dessas idas, na, na, numa livraria que tem aquilo que é a Ichiban, que é voltada dentro do público, pro público Geek. Eu acabei vendo a capa de um livro de RPG, e a capa do DD. Uhum. Na época era o ADD, né? A segunda edição. Uhum. E achei fantástica a capa e tudo mais Eu nunca tinha tido nenhum contato com RPG
2: <risos> Comprei o
3: livro e fui ler Aí eu li e eu falei Caraca, que troço foda <risos> Aí eu reli ele Aí quando li na terceira vez eu falei não, Eu tenho que fazer alguma coisa com isso Só que eu não tinha ninguém que jogasse na época Eu não conhecia ninguém próximo de mim Então eu peguei meus primos e alguns amigos E falei pra eles ó, oh, Vocês veem isso aí, eu vou explicar o que falta E vamos começar a jogar isso aí uhum. Então eu comecei mestrando eu não tive experiência, experiência inicial Pau. de jogador de RPG, eu comecei Parece mestrando. Só. Já
0: comecei começou como um contador de histórias.
3: Exatamente. <risos> Exatamente. Legal. Eu comecei criando as histórias e trabalhei em cima disso. legal. E de D&D eu fui pra GURPS, de GURPS fui pra Vampiro, Mago, joguei tudo que vocês imaginarem de RPG, eu achei que jogar, <risos> mas o D&D foi o, o foi o que tocou mais no meu coração, pode assim. <risos> <risos> e no meio dessa questão de RPG, uhum. eu li New Gaiman, eu cheguei a Lugar Nenhum, foi o primeiro livro dele que eu li. Uhum. Que ele pega e recria uma Londres. Ele pega Londres e tal, que existe realmente. Uhum. E ele cria toda uma corte e uma, uma, uma cidade, todo um reino subterrâneo. Que ele trabalha com os indigos, com os indigentes, essas pessoas que pra, pra, pra superfície não são nada lá embaixo tem toda uma, uma corte deles e tudo mais. Olha que maneiro. E eu achei isso absolutamente genial, achei fantástico, porque não é um reino distante, não é uma alta fantasia que é um outro mundo, outra coisa, não, é a nossa terra, é a nossa realidade com elementos fantásticos. Eu achei isso genial, foi aí mais ou menos que foi criado o meu, o meu universo. Uhum. Que eu pensei, pô, e se tivesse esse lance de, de fantástico, só que não, não necessariamente mendigos e tal, mas e se os Elfos, anões, dragões, orques Todas as criaturas, puxando, puxando né? Pra, puxando pra mitologia brasileira o Saci, Curupira O Itatá, se todos realmente existissem E com, com o passar do tempo, o avançar Da humanidade, tudo, eles tivessem Entrado em de uhum. decadência, mas ainda é mais desse disso entre a gente
0: ah, sim. E
3: aí, isso quando eu tinha mais ou menos Uns 15 anos, 16 Foi que eu tive esse insight para esse universo Pô, que legal e essa, ideia, e essa ideia ficou maturando até o até agora o dia que eu decidi fazer um, <risos> a promessa lá de começar a escrever mais assim, né? pô
0: que legal cara e,
3: e, e a questão de ser Curitiba foi exatamente porque foi o lance do New Game Mas assim, New Game assim, em Londres uhum. que é algo, algo pessoal era algo íntimo é. e Curitiba é. Eu gosto das lendas que o Curitiba tem, mas mais do que isso foi para poder criar uma, uma empatia com o leitor. Porque o cara vai se identificar, conheço essa rua, ou conheço as coisas que acontecem aqui, mesmo que não é de Curitiba, eu explico bem a questão de geografia daqui e tudo mais. Uhum. Mas ele vai ver que é algo palpável, algo, eu não preciso ambientar o leitor. Ele já está ambientado, já é a terra dele, já é o que ele conhece. Né? Sim. E, e eu acho que é isso que eu quis trazer. Eu quis trazer a fantasia para dentro do nosso cotidiano.
0: Vamos falar agora do seu primeiro livro mesmo. Como que foi fazer a Liga dos Artesãos? Fala pra galera qual é a sinopse desse livro.
3: A Liga dos Artesãos é o meu primeiro livro. Uhum. Ambientado no universo Alvores. E nesse universo eu parto do pressuposto de que as criaturas fantásticas, elfos, anões, orques, dragões... No Brasil, os assassinos, e tudo mais realmente existiram. Uhum. Eles existiram uma quantidade absurda na, na alvorada do mundo no início, por isso que eu chamo de alvores, alvorada. Ah, que legal! E esses são os seres dessa época. Uhum. E quando começou o, a ascensão do homem mesmo, da humanidade, esses seres começaram a entrar em declínio e desaparecer da, da terra, a extinção e tudo mais. Mas até hoje ainda existem algumas raças, algumas, alguns. Cidades subterrâneas, escondidas e ocultas que lutam para sobreviver em meio aos homens. <risos> e é nesse cenário que eu começo a primeira história que se passa em Curitiba. Uhum. E a gente começa ela é, sobre a visão do Thales, que é um, é um garoto. Ele é um descendente de elfos, uhum. que eu, como eu, eu os chamo de encantados. E ele tá como aprendiz de Airdelo, que é um elfo. E ele tá como aprendiz para poder aprender sobre a raça Aprender sobre, sobre como é que funciona O dinamismo entre, entre Deles mesmo, a história e tudo mais E ele se vê no meio de um De uma De uma busca Por um artefato Que foi usada na, na, na Grande Guerra Que é como eu chamo a versão Da Primeira e Segunda Guerra Mundial dos Alvores Eu chamo de a Grande Guerra uhum. Foi uma só na minha história E um artefato que foi usado para poder terminar essa guerra Que está escondido em Curitiba <risos> Ele se vê no meio tá. de, de uma cidade subterrânea de anões para poder localizar esse artefato E evitar que, no caso, os, os mestiços que é Como eu chamo os descendentes dos orcs Que eles consigam localizar isso para tomar tomar, como, tomar pra si uhum. pra utilizar. Então essa é a trama da história
0: Ah, e o Thales é o personagem principal
3: Mais ou menos, na verdade O, o, o Thales, Thales é o nome do, do, do personagem... Que vai dar nome à saga, né? Que esse é o livro Tales 1, A Liga dos Artesãos, do Universo Alvores uhum. Mas é ele não é necessariamente o personagem principal da história. Hum. Na história, eu tento tento focar nos personagens que importam, né? Então, quando, quando demandar uma história do ponto de vista de um anão ou de outro, ou do próprio general mestiço, ou dos próprios elfos, a história vai... vai vai girando em volta disso uhum. então é, normalmente até, até me, me, me comentaram com relação a isso, pô, o livro é sobre o Thales mas o Thales não é uma personagem principal <risos> eu falei, pô, mas eu, eu, queria, eu queria fugir um pouco desse estigma de oh, a criança escolhida super poderosa que a, do, a, do tudo mais,
0: King né, Skywalker
2: uma né, coisa <risos> é que eu sempre comento com o Danilo é dessa questão do, do herói escolhido que vence sem se esforçar muito <risos> É o cara se, se, que se tem se, tudo bem. <risos> for,
3: quando, quando começa lá o quebra pau mesmo <risos> da história e tudo mais, o do Dourado é coadjuvante porque sendo ainda ele não é nem um bom arqueiro se você for ver, então Caraca. ele não consegue participar. De um modo muito poderoso na batalha, numa briga e tudo mais. Ele fica bem coadjuvante mesmo. Eu quis tratar isso com essa seriedade, com, essa, com, essa, com esse realismo que a, que, a, que a coerência pede, né? Sim. E tem
2: que ser isso mesmo, não. Ninguém, ninguém aguenta isso. Não ia é dizer que aguenta, porque ninguém aguenta isso. É o cara que não faz nada, é um cara que não sabe de nada. Ele chega lá e milagrosamente a, as, as flechas desviam dele, as espadas não acertam nele. Todo mundo que é foda. Morre, mas ninguém, ninguém aguenta isso. Ou e outro motivo pra você ler esse livro tem anões. <risos> Cara, aonde tem anão, você pode <risos> depositar sua confiança. Pode depositar seu ouro. Thank you, Deposite seu
3: ouro. <risos> o pessoal me pergunta normalmente: você faz uma. Que, que, a sinopse longa foi essa que eu dei pra vocês. E o pessoal fala normalmente, você faz uma sinopse rápida do livro. Aí eu falo, pô, são. Elfos, anões motoqueiros Numa <risos> cidade subterrânea em Curitiba Com máquinas de batalha a vapor
0: ah, <risos> Não, peraí Os anões são motoqueiros, cara Melhorou, como assim?
3: São, são anões motoqueiros, exatamente Eles constroem oh. máquinas de batalha a vapor
0: Ah, cara, olha só, conseguiu melhorar, João <risos> I am
3: just
2: going. May your generosity be returned to you A hundredfold
0: Ô, Lauro, e você disse que Curitiba foi uma grande inspiração, né? Pra você fazer, porque ela é uma personagem do livro, né?
3: Não, com certeza. É, porque o primeiro. O primeiro, o primeiro que me, a primeira coisa que me fez ambientar realmente em Curitiba, além de ser a minha cidade e tudo mais, foi a questão de que no centro antigo de Curitiba tem alguns túneis lá que. que Há muita investigação e muito, muita, muitas lendas sobre o que eles são, pra que eles servem. Ah, era é um cenário pronto, eu resolvi pronto, usar né? isso como base. Usar, usar isso como base. Então, a primeira cena que acontece é no Largo da Ordem, Olha que é onde que tem dos principais desses túneis. Então, é, é um dos principais pontos turísticos de Curitiba, realmente. Exatamente onde a história começa,
0: né? Que legal, cara. Curitiba
3: tra tra trabalha muito. Então, tem, tem algumas, algumas coisas na história que acontecem, tipo, uma destruição ou outra, alguma coisa assim, que se você for lá no ponto turístico onde está... Vai estar tá lá, racha duro, quebrado, mostrando que. Está ah. quase dando veracidade para a história.
0: Não, mas aconteceu, aconteceu, ué. Aconteceu? <risos> Nossa, muito legal, cara. E como que foi a experiência de feedback aí? Os leitores. Como você disse, a galera se sente, principalmente os curitibanos, começam a se sentir orgulhosos, né? Caraca, aconteceu isso aqui na cidade. Como que foi a experiência de você, após ter publicado o livro, a galera comentar com você sobre a Curitiba Fantástica que você criou?
3: É, eu fico feliz porque a, o, o feedback tem sido muito positivo até hoje. Os dois anos que vem acham realmente fantástico porque... Um dos principais motivos é ser realmente inconditível, né? Sim. O, o, o povo do aqui fica mais feliz ainda porque eles, eles, normalmente, eles até andando de ônibus ou de carro até até pé pelos lugares, eles tiram fotos mostrando que eu, que eu que inclusive, símbolos eu recrio. Se você pegar o símbolo da capa, por exemplo, uhum. são aquelas quatro pedras. Uhum. Não sei se vocês já viram o símbolo. Sim. Então, aquelas quatro pedras, na verdade, é... Eu, eu peguei e distorci pra ser em quatro pedras, se você olhar o negativo da imagem, é uma cruz de malta.
0: Olha, que legal, que é um símbolo que, tem,
3: que é um símbolo que tem na pedra de. de na, na, no Marco Zero de Curitiba, lá na Praça Tiradentes tem o Marco Zero que foi Que é uma cruz de malta que foi a, a ordem que, que participou da fundação de Curitiba. Caraca, cheio de e easter, easter eggs. Que, é. Eu recrio, recrio isso pra ser as quatro pedras do, 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 do clã dos Burke, que, que é o rei, anão e tal, que ajudou a fundar Curitiba. Cara, que então, demais! Eu a fundação de Curitiba pra ser pelos anões e eu uso isso. Então a galera passa lá pela pasta dentro, tira foto do símbolo do Imbanda, ó, oh, aqui no, no Passeio Público, uhum. que também tem, ou lá no lado da Ordem, a galera tem, e... tem, tem uma, uma recepção muito boa. Inclusive <risos> de quem não é de Curitiba. Uhum fala não, cara, aqui na minha cidade tem tal lenda, tal lenda, dá pra você usar e escrever sobre isso, é muito legal. Nossa, Construir cara. trabalhando com essa ambientação. Assim,
0: que demais. Já... Olha que foda, Christian. A gente sabe que o Tolkien, como você disse, que é um... né que Eu Preciso apresentar o Tolkien, pelo amor de Deus, né? E foi uma inspiração <risos> pra você. É, ó. Ele se baseou muito ali na Oceania, que era a localização dele, né? Na Nova Zelândia. E a gente sabe que hoje a Nova Zelândia é um pico de turismo, principalmente de leitores do Tolkien, né? Do Tolkien. A a galera vai pra Nova Zelândia, tem o condado, então... A galera vai pra ver o condado, né? É, e você vê que ele não se <risos> e você vê que ele criou um mundo, né? Ele não falou, ah, na Nova Zelândia tinha o condado, mas como é. era o local dele, né? E, e era um local que a galera... Adotou, né, como a terra de Tolkien, virou um ponto turístico para leitores. Uhum. Olha que fantástico né, para os leitores do livro A Liga dos Artesãos conhecer Curitiba de uma forma diferente agora, né? Conseguir chegar em Curitiba pois e falar é. olha, essa aqui é uma cidade mágica, né? É uma cidade fantástica. Você cria uma obra que era é cultural, né? Como eu disse, ela exalta não só a, a própria história, mas ela exalta um local, né? Ela consegue... Dar destaque pra algo que é real e unir es esses dois, criar um link com o um mundo é, real, né, né, Christian?
1: Uhum, isso que eu ia falar, é uma história que tem um pé na, na, na fantasia e outro pé na realidade, né, cara? Muito bacana.
3: Eu, mas é criar mesmo, criar... Ó, o meu objetivo maior quando eu estrevo no fantástica assim é dar aquele instante de dúvida, tipo, pô, o que pode ter
2: acontecido?
0: E eu quero saber como é que foi, depois de você ter criado a Liga dos Artesãos, você começou antes de publicar o segundo livro a publicar contos. Sim. E esses contos são todos do mesmo universo também.
3: É, não, até, até hoje tudo que, eu escrevo, tudo que eu escrevo é ambientado no universo agora, Até hoje.
0: Ah, que de legal. Dia. E como
3: são esses é. contos?
0: Você pode citar eles pra gente? Pelo menos a sinopse de alguns, que são mais interessantes pra você?
3: Posso, posso. É, eu, eu tenho lançados mesmo pela Amazon tenho dois contos, que é o conto Irmãos e o conto Promessas antigas. Uhum. O conto Irmãos, ele, ele foi feito pro Brasil em Prosa, que foi um concurso da Amazon que tinha uma limitação de 6 mil caracteres. Então eu acho que nesse conto, a maior dificuldade minha, inclusive da, da minha esposa que nós dois foi, limitar. Limitar, foi conseguir caixar a história ali. Eu tive que limar metade do que eu tinha escrito. Nossa! E eu gosto bastante de trabalhar com, com uma narrativa é...
0: descritiva. Com,
3: com uma. uma... É descritiva, mas trabalha mais com, com sinestesia Eu gosto muito da questão da sinestesia ah, que legal. Então eu trabalho Sim. bastante com questão de cheiros, de sons, de Olha cores e tudo mais Com Opa. outros elementos para poder ambientar bastante eu, eu, eu É uma assim. coisa que o <risos> Gamer <risos> faz que eu gosto bastante me eu chamaram
1: de louco, viu, Daniel? das cores. <risos> que no episódio 5 a gente comentou sobre como criar uma boa história, né? É. Elementos de uma boa história. E <risos> eu fui o único maluco que
3: foi para a área das cores, né? Mas é, um, é um lance fantástico isso. Porque, por exemplo, é, eu nunca falei isso, mas eu tenho muita dificuldade de imaginar, é, de, de ver imagens. Olha. Se você, você descreve uma imagem pra mim, eu não consigo ver ela. Olha. Então, como eu tenho essa dificuldade... Quando eu escrevo tento Você explicar, pensou nessas pessoas? Eu tento pessoas, ambientar né? melhor. Eu tento ambientar melhor. Então eu que coloco foda. cheiros, coloco sons, coloco imagens para poder colocar a pessoa dentro da história, realmente.
0: Nossa, é fantástico.
3: Colocar isso junto com o dinamismo e tudo mais. Quando, quando eu pego e, e tento brincar, né, Nesses contos eu tento fazer principalmente isso. É onde eu me liberto um pouquinho para poder tentar buscar outras possibilidades narrativas de personagens e tudo mais. Eu misturo, eu pego cheiros de cores sons de imagens e pega o brinco com essa questão de, de sensações trabalhando em cima disso
0: que demais
3: e esse ponto, eu, tento, eu tento trabalhar bastante essa questão nesse conto <risos> eu... isso é muito
2: interessante né mano? uma coisa que a gente fala muito no teatro é que com as palavras você mais é, vê do que ouve <risos> não é por exemplo se você fala café <risos> Ou céu azul, sabe? Ou violino
0: Já visualiza
3: A sensação vem na hora eu então É
2: muito gostoso isso
3: o, o café, se você fala café A primeira coisa que me vem na cabeça é o cheiro
2: Sim, primeira coisa <risos> que vem é o cheiro é o cheiro do
3: café Nesse conto irmãos, mãos que Eu trabalho bastante com isso Eu recrio uma lenda antiga De uma arma e uma criatura e tal eu não posso dar spoilers porque eu relevo, revelo só no final. Ah. Mas eu recrio, recrio um pouquinho de uma lenda antiga de um jeito meu. Que demais. E tem uma recepção bem boa também.
0: Ah, muito legal. E
3: ele se passa o século 14 mais ou menos final do século 14 começa do século 15 uhum. Mas ele é totalmente atemporal. Se você ler, você não vai saber onde que ele é ambientado.
0: Ah, demais. E,
2: outra coisa que eu acho muito interessante também é a, pela própria capa do livro. Porque se você for pegar a capa de livros habituais, geralmente tem um excesso de informação, uma porrada de coisa. Não. Tem a história toda contada na capa. E se você for pegar a capa do livro, ela é super minimalista, ela é super simples. E ela dá a impressão de um livro antigo. Que é, que é um antigo, que ele é um livro mágico. Não, ele dá a
1: impressão de, de verdade, Você entra naquelas... Sei lá, essas bibliotecas antigas, você vê aquele livro empoeirado, cheio de teia de aranha, é aquele livro que você abre, saca? É esse livro que dá, esse, dá essa impressão, aquele livro pesado com a capa toda. Não, mas é bem isso que porque... é, é eu bem... se, se foi a intenção,
3: funcionou. Não, é bem isso mesmo. Eu queria que fosse um livro bem simbolístico. Um que... livro chamasse atenção, né? Tanto que se você vê a, é porque normalmente só vê a capa, mas na contracapa, não tem nada ela é só, só a textura mesmo da, do verso do livro eu,
1: eu acho bem massa essa capa me diz, tipo assim, tá muito da hora mas o que, tá, o que é importante tá aqui dentro me abra
2: é... é o que a gente sempre fala, né, dessa questão de contagem de história o, o bom cantador de história ele sempre deixa o público curiosidade, Isso. sempre querendo saber mais. Querendo mais, é um livro que você vê e você se interessa em saber o que, que tem dentro,
3: <risos> você realmente quer saber o conteúdo é. e esse, esse lance de ilustração, de capa, que não é uma ilustração é, até nesse segundo livro aconteceu de pessoas que me cobraram muito é a ilustração e eu ia fazer uma ilustração de capa <risos> para esse segundo livro, mas eu tava patinando junto com a ilustradora que é uma, uma ilustradora ótima, a, a Bruna Uhum. e ela tava patinando, tava patinando tava recusando, tava contando aí a gente parou pra pensar, e falou assim, Lauro, é isso que você quer? eu falei, pô, não e aí a gente começou a trabalhar no que eu queria realmente, e a gente chegou na capa que, que, que eu divulguei esses dias, a capa do segundo que agradou bem mais que é mais, entra mais ou menos no assim, lance do simbolismo do, parecido com o primeiro um pouco, ah, né? muito legal O segundo livro é o Promessas Antigas, ambientando um pouquinho, dando um background maior existe uma, uma tem uma escritora nacional também chamada Janaína Bianchi que ela escreve fantasia urbana também ambientada em São Paulo
2: hum.
3: e ela lançou o primeiro livro chamado dela chamado Lobo de Rua e o universo o meu universo é o Rose, e o, a história dela é, tem tem também essa questão de, de um universo maior que se chama Galeria Creta que fica no, no subterrâneo de São Paulo e aí tipo ela lançou Lobo de Rua e vários leitores meus que lê o livro dela, e leitores dela, que lembram o meu, eu tá, ah, vocês legal. casam muito bem a história e tudo mais. <risos> mas eu tenho uma pergunta, aí um deles foi assim: mas eu tenho uma pergunta, é, o universo de alvores, né, eles coexistem? Aí eu falei, pô, o eu tem que ver com a Janel, mas por mim tudo bem, por mim pode até rolar uma história paralela aí entre os dois. Caraca. a Janeiro falou, por mim também. E aí, eu, aí me lançaram um desafio pra eu poder escrever. Eu escrevi uma história na, na, com a galeria. Hum. E é isso que acontece com promessas antigas. Eu pego um personagem <risos> meu, o universo Alvores e coloco dentro da galeria creta um crossover é um cara que legal
2: crossover
3: tanto que o, o subtítulo é promessas antigas um conto ao na galeria creta
0: que tá foda então que é foda.
3: eu pego um personagem meu mando lá para São Paulo uhum. e é lá que acontece a história então eu pego eu pego esses elementos de day, day e tudo mais e jogo um pouquinho hum, com a história é? dela que, que trabalha com lobisomens, dos homens um corpo de demônios e tal Olha, e trabalha com isso que demais então, esse que é o segundo conto <risos>
0: Que foda, cara. <risos> Agora vamos falar sobre o seu segundo livro, né, Lauro? Estações de Caça... Que ele está no Catarse. No finalzinho do programa, a gente quer passar todos os dados para quem quer contribuir com o Catarse, mas agora vamos falar sobre o livro mesmo, em essência. Você disse no início do programa que esse sim é bem baseado em mitologia, né? Mitologia celta.
3: Ele é bastante, porque no, no livro dos Artesãos eu citei um ou outro deus dos anões, dos elfos e tudo mais, aí o pessoal vem, vem me questionar com relação à mitologia. Como é que funciona? E esse esse estações de caça, ele começou como um ponto uhum. bem curtinho no um ponto de três páginas que me convidaram para uma antologia natalina. Mas, assim, a gente faz <risos> uma antologia de contos de Natal e tal e a gente quer que você participe. Eu, ah, beleza, tranquilo. Mas eu queria fugir. Eu tentei, sempre, sempre faço um esforço para fugir do lugar comum.
0: Uhum.
3: Então vamos pesquisar umas lendas antigonas e bem root assim de, de mitologia de coisa de Natal. E eu acabei chegando na lenda, na, 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 na parte do, do da Caçada Selvagem, que hum. acontece na, na uma, das, uma das linhas da Caçada Selvagem. Diz que ela acontece na, na noite de Yuli, que é o solstício de inverno do Mistério Norte, onde ah, acontece uma caçada, uma caçada nos céus. A céu Boreal se abre e vem uma caçada para poder, poder caçar na Terra. E eu falei, pô, bacana. E o caçador, o caçador selvagem, no caso, que, que faz a caçada, é o Odin. Aí ele vem todo barbudo, montado num cavalo de oito patas dele mais E é uma das vertentes que diz que o Papai Noel é barbudo no céu veio é a caçada selvagem.
2: Que, é. <risos> que foda!
3: Aí eu peguei eu fiz um conto, um, um molequinho na, no vilarejo dele e tudo mais, é de julho. O pai dele fala: Não, você não pode sair de casa porque é, hoje à é noite ninguém sai de casa por causa da caça selvagem. E ele sai, acaba vendo isso e aí acaba o conta, acabou aí. Ah. Só que aí eu não conseguia dormir enquanto não escrevesse mais, e acabei aumentando. <risos> aí, um, aí de um conto de sete páginas ele virou um capítulo e eu fiz mais dois, um, dois depois, né? Então virou três capítulos e um, um finalzinho a mais aí eu falei, pô, se eu já fiz uma estação que é o solstício de inverno, por que não escrever outras, outras três estações pra fazer logo as quatro estações, né?
0: Ah, e aí eu
3: esqueci sim. as outras estações pra poder fazer, completar a história do, do garoto, no caso. Que aí isso que são as estações de caça.
0: Ah, que legal, cara.
3: Puts. Então aí eu trabalho bastante com a mitologia nórdica, principalmente nessa parte da caçada selvagem, eu trabalho bastante com a mitologia nórdica. E tem uma, uma das estações, eu quis, eu quis trabalhar com a mitologia celta. E aí eu pego a questão do, do, dos deuses, de, de alguns dos, dos três elementos também, dos três conhecidos elementos, que é a espada, o caldeirão. Uhum. E, mas eu acho que o, o cerne mesmo da história é a mitologia nórdica.
0: Ah, que legal. Olha, você falou de mitologia celta, eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo já ficou curioso, porque tem uma semelhança com a mitologia nórdica? <risos> Por ser de capa e espada, não sei, a, a, o visual. Como que é a mitologia celta?
3: A mitologia ressalta é um pouquinho mais, um pouquinho mais oral, e é um pouquinho mais fantástica do que a mitologia nórdica. Tem algumas regrinhas na história, mas é um pouco menos. Ela é um pouco mais contato com a natureza e tudo mais. Uhum. E é mais ou menos isso que eu tentei buscar pra poder pra poder fazer esse capítulo, que é, o, que é a, a terceira parte que ela é trabalhada mais... Não, desculpa. A segunda parte que é trabalhada mais na mitologia nórdica.
2: Ela tem essas diferenças, essa enquanto a nórdica tem muita presença forte do... É, dos deuses, da né? Da do panteão nórdico, Odin, Thor. E enquanto a Celta, ela é mais ligada à natureza, ao campo, às criaturas da floresta, né? Uhum.
3: Tanto, tanto que eu trabalho, eu trabalho com, com antropomorfismo na parte da Celta. Então, tem os deuses, o deus viado de e tudo mais. Sim, Pedra, isso. árvore essas questões mais naturais mesmo.
0: Ah, sim. Nossa, muito legal. E aí, o livro é fechado nessas quatro estações do ano.
3: Isso, isso. É, no caso, esse, esse conto, que, que era o conto natalino, que acabou virando tudo, ele é o sétimo capítulo hum. da história. Ele, ela cresceu para antes um pouquinho e para depois também. Então, o primeiro, a primeira estação que se passa é o nascimento do garoto, Rakun, que é o nome dele, é o nascimento do Rakun. A segunda estação é alguns anos depois, e assim vai até ele ter, até ele ter 15 anos. Uhum. A história acaba quando ele tem 15 anos. E são, são quatro episódios distintos da vida dele onde acontece alguma coisa que vai acabar mudando, alterando o personagem e fazendo ele crescer. Hum. Então é a história ambientada no século X, num vilarejo que tem no Reino Unido, na época das invasões dos vikings. Uhum. Então eu pego bem essa, essa ideia de, de invasão, de chegando numa outra cultura e tudo mais, por isso tem essa questão da mitologia nórdica é misturada um pouco com a mitologia celta sim. e pegando até 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 as questões do meu universo avô, de Elfos tudo mais eu pego e trabalho com essa mistura mesmo sim aí ele trabalha com a questão de da, das batalhas do, das paredes de discurso, do do uhum. tudo mais invasões tudo
1: mais. Nossa <risos> Ou seja se apelou para tudo que nerd gosta né? quer vender <risos> dias né? <risos>
0: Nossa, gente, o nosso tempo realmente, cara, passa muito rápido. Quando a gente está fazendo coisa boa, passa muito, muito rápido. Meu Deus do céu. E, Lauro, <risos> antes de te agradecer de novo por participar com a gente, a gente sempre pede para os convidados que vêm aqui para dar alguma dica, né? Já que você está atuando como já profissional de escrita. Para quem quer começar, às vezes a pessoa não fez uma promessa como você, mas ela tá na cabeça ainda, eu tenho que começar a escrever, eu tenho uma história... Qual dica que você pode dar? Eu sei que você também é um, um quase que um aprendiz ainda, né? Tá na, na, no início da sua jornada. Mas o que, que você já pode dizer para quem quer começar a escrever? Qual dica que você pode dar?
3: Cara, essa questão de começo de jornada é complicada, né? Porque se a pessoa fala que ela parou de aprender, ou que morreu, fica muito arrogante. Sim. É mas né, essa questão de escrita o, o mais difícil para mim que eu tive que aprender a fazer foi quebrar o que eu acho que é definido o que eu acho que parar de escrever na escrita então tipo a questão de ah você tem que escrever um livro de pelo menos 500 páginas senão não é um livro
2: uhum. ou
3: então pô, você tem que ter você tem que ter todo o resumo da sua história definido porque senão você não é um bom escritor <risos> eu tive que ir quebrando isso pra poder me libertar e conseguir escrever tranquilamente. Entendi. Então eu acho que o principal é isso para pra, as pessoas. Por exemplo, se você não tem a história toda planejada, escreve mesmo assim: eu não planejo minha história. Uhum. Eu já tentei planejar um ponto e falhei miseravelmente. Quando eu fui escrever, foi pra outro caminho completamente diferente. <risos> é, o, pessoal, o pessoal até ri de mim, mas eu, eu falo realmente isso. Eu tomo spoiler de mim mesmo às vezes. <risos> <risos> eu eu personagem a história dele, oh, caraca, esse personagem fez isso, daí ele podia fazer isso, <risos> <risos> eu fiquei não me lascando, é. me isso, porque eu, eu crio o um personagem, eu dou vida própria pra ele, eu dou, eu dou a ele a personalidade, e ele vai seguir no caminho próprio, e eu que me vire pra poder, pra poder escrever ou arrumar e tudo mais, então não é necessário você ter um planejamento, um escopo de uma história toda, não é necessário, uhum. aqui funciona assim, mas pode ser que você não seja um escritor desse. Pode ser que você só escreva realmente e só vá chegar no final, ou quando você souber, ou quando ele chegar. Uhum. O meu, eu, eu falo que o meu, meu... A minha escrita que eu tenho ciência, é ciência, no máximo, dois, três capítulos na frente. Mais do que isso, pra mim, é, é um levoeiro,
2: assim.
3: Uhum. Uhum. Mas não estou indo. É, outra dica mais prática, um pouco, é não releio o que você escreveu rápido.
2: Uhum.
3: o que você vai achar uma porcaria é. já. Não existir, isso é fato então dê, dê tempo pro seu texto maturar continue escrevendo ou vai escrever outra coisa tudo mais, depois de dois ou três meses do texto guardado ali aí releia realmente com o um senso mais crítico para você arrumar o que achar, realizar e tudo mais
2: uhum.
3: e com o tempo lógico, quanto mais você for escrevendo mais for demorando para ler depois você vai começar a pegar o jeito e você não vai achar tão ruim de cara que você escreve ah, fantástico. mas pode, dê um tempo o texto maturar uhum.
0: Nossa, muito legal, cara. Excelente, né? <risos> Encontre o seu jeito de escrever, né? E dê um tempo pro seu texto, né? Sai um pouco da história, né, Lauro? Tem que respirar, né? Se você ficar... Aquela história, quem tá de fora enxerga melhor, né? Se você tiver com a cabeça por dentro, Exatamente. a sua visão é limitada. Então, dê um não, tempo. Não, não, não só isso,
3: não só isso. Mas quando você cria uma expectativa do que você vai escrever... É, aquele lance de expectativa e realidade. Né? É, tipo, a frustração você, bate, você, imagine, né? nem uma, uma cena fantástica na cabeça vou escrever e quando você <risos> vai ler, tá uma sacaria. Entendi. Mas se você é. deixar isso passar, essa questão da expectativa, deixar ela passar e quando você for ler a realidade depois, você vai ver que tá bem melhor do que você, você imaginava. Sim, fantástico.
0: Valeu demais, <risos> cara. <risos> Muito obrigado, Lauro, mais uma vez, pela sua participação aqui no podcast. As portas do IndieSide estão abertas. É, quando você quiser aparecer aí, quiser discutir algum outro tema, se já é o nosso número 1 um na lista de autores, ok? <risos> então, pode vir, as portas estão abertas. Assim como você, às vezes, que é um autor e quer divulgar o seu trabalho aqui, cara, só mandar um e-mail, Cristian. Qual que é o nosso e-mail?
1: Nosso e-mail é contato.indside.gmail.com
0: Excelente aí, ó. pode mandar o seu trabalho, pode mandar um abraço, pode mandar uma crítica, uma sugestão. Mande presentes. <risos> é, pode também, pode. <risos> Pô, valeu demais mesmo, Lauro. A gente quer saber Quais são os seus contatos E quais são aí os links pra galera achar Tanto a Liga dos Artesãos Quanto os contos E claro, o Estações de Caça Que está no Catarse Então vamos ajudar a galera Vamos fazer isso se tornar né, Cada vez mais real, né Lauro Então fala pra galera aí
3: é O, site, o meu site é www.alvores.com.br Alvores com L uhum. O meu e-mail é lauro@alvores.com.br No Facebook tem a página mesmo, que é só Alvores, é facebook.com.br. E é onde eu, o principal meio onde eu interajo com os autores é na parte do Facebook mesmo. Sim. O Catarse a gente chegou hoje a é um terço da meta. Então, o Dan tá avançando bem. A ah, gente é que ótimo a versão física do teu fã de uhum. explicar. E em, o link é www.catarse.me barra alvores 2. Hum. É o segundo livro. para quem se interessou Sim. pelo livro. É, lá no, no, no Catarse Do, do Estações de Casa Tem uma recompensa com os dois livros
0: ah. Se você
3: quiser pegar tem alguns exemplares do então, primeiro Opa. É que você tem lá. Opa Não, excelente e... Acho que é isso <risos> Tem várias recompensas também Que não sai tudo sinal Tem um colar que, que puxa um pouquinho Para a mitologia nórdica, tem algumas ilustrações Originais, o livro ele vai ser todo ilustrado O miolo também, não só a capa Pela Bruna, então tem algumas ilustrações Que eu coloco como exemplo lá no Catarse e tem algumas notações originais que estão sendo colocadas é, disponíveis para quem quiser como recompensa. Tem camiseta também, tem um monte de coisa bacana lá tá pra quem quiser colaborar e, e ajudar pra uma coisa diferente.
0: Ah, fantástico aí. Você vai ajudar a esse livro se tornar, né, físico. Você vai conseguir o livro e ainda vai conseguir recompensas, cara. Não tem contras, né, galera? Vamos ajudar. Você vai ajudar
1: a nós
0: isso. a eles
2: continuarem <risos> andando de moto, tomando cerveja. Com certeza. Não tem contra-argumento
1: contra isso. Não tem contra-argumento. <risos> <risos> Pô, muito bacana A gente também vai estar deixando todos os links aí Dos contatos do, do, do Laura e tudo mais Onde você vai encontrar os livros e tudo mais Na descrição do post Exatamente
0: aí, como... É só conferir a descrição Muito foda, galera Vamos ajudar porque é autor independente De literatura fantástica brasileira Olha que demais Então é isso O Indie Sound de hoje fica por aqui, ok? Câmbio, desligo